1: podcast-app. Voor je naar het buitenland gaat... wil de overheid dat je eerst even op de website... nederlandwereldwijd.nl kijkt... Maar de informatie op die website is lang niet altijd actueel. De toezichthouders voor de advocatuur kijken vooral naar de kleine kantoren... en laten de grote kantoren meestal ongemoeid. En op 1 oktober is de coronapandemie voorbij, zegt de regering... die op die dag de steunmaatregelen stopt. Dat is een beetje snel, vinden ondernemers. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 30 juni. Hallo Wesley Weerts. Hallo Mark. Van BNR Nieuwsradio. Uh, ik tik net in op nederlandwereldwijd.nl Luxemburg. En daarvoor is het reisadvies op dit ogenblik... Er geldt een avondklok... Van 0,0 uur tot 6 uur. Ja, hè? ja dat staat er. Ja, dat staat er. Ja, maar dat klopt niet. <laughs> nee, daar gaat dit item over. Dat informatie uh, die de Nederlandse Rijksoverheid ons uh, graag geeft. En ze hebben ons heel vaak gezegd, voor je naar het buitenland gaat, kijk op die website. Dat die informatie daar niet per se klopt. Niet
2: altijd, uh, zo, ontdekten, zo ontdekten we inderdaad. Er staan uh, voor uh, voor alle landen uh, staan er allerlei reisadviezen op. Hè? En dan gaat het uh, om de kleurcodes, maar vooral ook over uh, ja, waar moet je aan voldoen om een land binnen te komen? Moet je gevaccineerd zijn? En dus, ja, hoeveel prikken moet je hebben? Maar wat zijn ook de verdere inreisbeperkingen, beperkende maatregelen op het moment dat je in het land bent. En dan gaat het bijvoorbeeld om zo'n zo avondklok of hoe laat uh, horeca sluit. Of of horeca überhaupt wel uh, toegankelijk is. En of je dan binnen kunt zitten of buiten kunt zitten. Um, en daar sluipen toch wel eens wat fouten in in, uh, in dit geval van zo'n avondklok... ik heb het zelf meegemaakt... toen ik uh, in Luxemburg was... dan is het, dan is dat op zich wel een cadeautje... want dan zit je op het terras... Uh, en dan is het uh, bijna twaalf uur... dan sta je op het punt om de rekening te vragen... Uh, je spullen te pakken... Uh, en dan kom je erachter dat dat hele terras nog vol zit... Uh, en dat je toch nog wel even kunt, uh, kunt blijven zitten... Dus dat is. Dat je, een... de eerste was die je weg wilde. Ja, de, de, en to, dat was wel een beetje gek. Uh, en toen bleek helemaal dat er. Uh, nou, dat die avondklok uh, uh, niet meer gold. Uh,
1: maar ja, het kan ook Wanneer wel. Wanneer was je daar? Uh, vorige week was ik daar. Oké. Okay, uh, dus je is in minstens zo'n week achterhaald. En misschien nog wel langer. En nog op dit ogenblik is het ook nog steeds. Terwijl we dit al een aantal uren geleden op de radio gebracht hebben. Ja,
2: dus we hebben, we hebben uh, getipt, hè? We, we hebben het gemeld, maar het is, het is nog steeds niet uh,
1: aangepast. En dat, ja, heb je ja. bij de redactietijd ook nog gebeld even met het ministerie om te zeggen, dat klopt dus niet, dit detail? <lacht> nou ja, ik,
2: heb, ik heb natuurlijk de woordvoerder uh, gesproken van het...
1: Ja, maar die, uh, die had uh, toch even kunnen doorgeven
2: ja. dan? Die had dat wel even door kunnen geven. Ja, ik heb, ik heb niet met, uh, want er is ook gewoon een, een lijn voor, 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 voor consumenten, gewoon voor... voor een telefoonnummer iedereen. wat je kan bellen, ja. ja. Op het moment dat je vragen hebt, nou ja, dat heb ik niet gebeld, Dat, dat had ik ook niet tijd voor, uh, moet ik zeggen. Uh, misschien moet ik dat nog doen om het nog een keer, uh, nog een keer te melden. Maar het is, ja, het is nog altijd niet aangepast. En de, dat is ook lang niet het enige voorbeeld. Want er, uh, ook Italië bijvoorbeeld, uh, nou, dat is inmiddels wel aangepast. Maar halverwege deze maand, dus midden deze maand, kondigde de Italiaanse regering al aan dat je volledig gevaccineerd moet zijn om toegang te krijgen tot dat land. Of je moet een PCR-test doen als alternatief. Um, ja. Maar die eis, die staat dus pas sinds deze week op de website van het ministerie. Um, en ja, dat is wel vervelender. Hè? Want je kunt zeggen, uh, nou ja, dat die avondklok niet geldt. Uh, dat is mooi meegenomen als je erachter ja. komt. Maar ja, als je erachter komt dat je toch een PCR-test had moeten doen of volledig gevaccineerd moest zijn. Ja, je komt aan Italië de grens in en je mag reizen. het land niet in. Ja, dat is wel heel, heel vervelend. En zo zijn er wel meer dingen. Uh, ook als je, want er zijn meerdere websites die natuurlijk die reisadviezen bijhouden. De ANWB heeft dat, maar ook verschillende reisorganisaties doen dat op hun eigen website. Ja, en overal staan wel. Andere adviezen, hè? ook over moet een kind bijvoorbeeld getest worden, over mondkapjes die je wel of niet moet dragen. Dus je ziet gewoon dat die, 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 die informatievoorziening dat die niet actueel
1: is en dus ook niet altijd klopt. Er staat wel, in het geval van Italië, waar ik nu op de pagina zit, bij de meest recente informatie met instructies en adviezen kunt u vinden op de website van de Italiaanse ministerie van Volksgezondheid. Ja, maar klik daar eens op Mark. Ik weet niet of jij Italiaans spreekt. Uh, nee, maar dan uh, doen we dat toch gewoon door zo'n vertaalmachine heen. En je kan, ja, Hij kan dat... naar het Engels, dus de website. Ja. Nee, dat uiteindelijk wel. Alleen kijk, de, het advies van, de,
2: uh, van, van onze overheid is van check uh, de website van onze rijksoverheid voordat je op vakantie gaat. Maar dan moet die, die informatievoorziening wel
1: kloppen. En tuurlijk, je hebt als reiziger ook nog een soort van eigen verantwoordelijkheid. Ja, ik zou sowieso zelf altijd even op die ja. buitenlandse site gaan kijken. Ook dat als het ministerie me daar niet naar door verwijst. Ja,
2: nee, dat, dat doe ik dus ook. En dan kom je erachter uh, dat dat niet altijd klopt. Maar ja, je kunt ook niet van iedereen verwachten dat die dat hij daartoe in staat is of dat hij dat kan. En het is best wel een uitzoekwerk. En je kunt ook zeggen, ja, als het de ambassades... en onze Rijksoverheid niet eens lukt om de informatie uh, <laughs> juist ja, te krijgen... dan kun je dat ook niet helemaal van de reiziger verwachten.
1: Uh, nee, en sterker nog, want er staan dus twee linkjes... waar je naar doorgewezen wordt. Maar die uh, tweede pagina waar ze je naar verwijzen... dat is een uh, pagina 404, pagina non trovata. Maar oh, nou, spreek ik spreek geen is... Italiaans, maar misschien dat dit overtuigend was. In ieder geval heeft hem niet gevonden... Nee, nee. Dus die link dat, klopt niet. Dat kon niet.
2: ik er nog uit opmaken. <laughs> nee, het dus, zal toch een ja, Pacina
1: ja. non trovata zijn?
2: Ja, ik heb, ja, ik ik heb geen wel, idee eigenlijk. Ik, ik ben. heb gisteren ook gestunteld met mijn Italiaans. Maar ja, ja, ik, de, ik, ik denk dat je het zo ongeveer uitspreekt.
1: Je hebt met, uh, voor het, uh, met een woordvoerder van het ministerie gebeld hierover. Dat zei je net al. Ja. En hoe reageerde die? Vond hij het heel logisch dat je fouten vond? Of vond hij het eigenlijk wel problematisch? Nou, zij erkenden wel dat er af en toe uh,
2: informatie niet klopt op de website. Die woordvoerder vertelde ook uh, nou, een eigen verhaal. Ze dus kwam ook een keer, één uh, of misschien wel meerdere keren, achter, uh, achter een fout. Die heeft zij toen weer netjes doorgegeven aan de afdeling binnen het ministerie die daarover gaat. En dat is aangepast. Dus zij erkennen wel dat informatie soms niet klopt. En de reden die ze daarvoor aangeven, hè, soms, ja, soms gaat er gewoon iets fout. Dat kan, want het is uiteindelijk ook mensenwerk. En het, is niet, het zijn niet de drie landen waarvoor je dat bij moet houden. Maar het zijn uh, nou, honderden landen waarvoor dat bijgehouden moet worden. Um, maar een andere reden die uh, uh, die, die woordvoerder noemde, is dat landen ook niet altijd even duidelijk communiceren en dat daar dat het daar soms ook wel misgaat. Ja, dan moeten ze hun ambassades in dat land weer raadplegen. Uh, die moeten dan weer soms uh, contact zoeken met de, de, de lokale mensen daar... Uh, die daar dus werken om te kijken van... ja, begrijpen we die maatregelen goed? Geldt dat inderdaad voor Nederlanders? Nou, en dat hele proces, ja, dat kan wel even duren. En dan kan het dus zijn dat er dagen en, en, en soms zelfs weken informatie niet klopt... Maar het is ook wel een beetje een flauw argument. Um, want je zou zeggen: ja, een avondklok uh, of helemaal gevaccineerd,
1: dat is niet echt voor verschillende interpretaties vatbaar. Nee, nou, we moeten niet te hard oordelen, dat begrijp ik van wat je nu zegt. Maar het is wel fout wat er staat. En ook nog niet aangepast. Wat ik en toch wel raar vind.
0: Ja. Beste dankjewel. Alsjeblieft. Hallo, Joris Polman. Goedemorgen, uh, nee, goedemorgen mag ik niet zeggen.
1: Uh, ja, als je het zo vraagt, mag het uh, altijd dan uh, voor mij dan. Hè? We beginnen opnieuw. <laughs> Hallo, Joris Polman. Hallo, Mark. Ja, ik laat het er wel in zitten, hoor, die verspreking. Ja, oké. Okay. <laughs> Omdat we erop, want we moesten erop lachen. Dat is een belangrijk criterium. Ja, oké. Okay. Ik zat te denken, ik moest maar eens gewoon beginnen met de prachtige retorische vraag die je zelf in de intro van je artikel vandaag opwerpt. Elf dekens, dus dan hebben we het over advocaten. Elf dekens moeten bijna 18.000 advocaten in de gaten houden. Ze richten zich daarbij vooral op de eenpitters en de kleine kantoren... en de schandalen bij Jels Rijken en Nauta Dutiel. Die roepen de vraag op of dat nog wel volstaat.
0: Nou, yeah. wat is het antwoord? Um, tjie, ja, nou ja ik, in alle eerlijkheid uh, zitten in, zitten in, in de werkelijkheid zitten altijd vele kanten. Uh, en je voelt op je klompen aan dat, um, dat dit natuurlijk wel erg weinig is. Uh, overigens de keuze dat zij zich richten op kleine kantoren, uh, die is wel heel goed verklaarbaar. Uh, kleine advocatenkantoren, ja, die hebben vaak te weinig uh, financiële armslag om uh, een financiële administratie op te richten en allerlei andere ondersteunende faciliteiten die je nou eenmaal ook nodig hebt als bedrijf, als advocatenkantoor, om ja. dat te organiseren en te betalen. Dus daar gaat, dat ze daar naar kijken en dat goed in de gaten houden, dat lijkt mij een prima te verdedigen uitgangspunt voor het toezicht.
1: Ja, maar dat ze niet kijken naar die grote, waarbij het ook af en toe misgaat.
0: Ja, en nou haast iedereen zich natuurlijk altijd om te zeggen dat zoiets als bij Pelsrijken een uniek incident is. En ja, en... en, en dat is natuurlijk in zekere zin ook zo. Uh, maar als je dat afpelt, dan zie je wel degelijk. Dat blijkt gewoon al alleen al uit de verklaringen die Pels Rijken zelf geeft. Dan zie je dus wel degelijk dat er in de organisatie van dat kantoor toch dingen niet goed uh, waren uh, geregeld. Uh, en en, en dat, dat maakte mogelijk dat Frank Oranje, de bestuursvoorzitter toen de tijd, 10 miljoen euro uh, wist te stelen van cliënten van het kantoor. Dan, ja, dan komt toch de logische vraag op tafel. Hoe kan dat nou eigenlijk als we, als we toezichthouders zijn? Hoe kan het nou eigenlijk dat, dat niemand dat gezien heeft? Dat dat kennelijk jarenlang niet goed was georganiseerd bij Pels Rijken. Mind you, dat is een top 10 kantoor qua omzet. Mm -hmm. uh, uh, en het is ook dus het kantoor van de landsadvocaat. Dus uh, in heel veel gevoelige zaken uh, waar de staat bij betrokken is en andere overheden... Uh, is Pels Rijken de advocaat uh, van, uh, van de overheid? Ja, en dat, dat zijn toch dingen die, uh, uh, die, dan, die dan vragen oproepen. Ik heb <lacht> geprobeerd om uh, in gesprek te gaan met uh, de dekens. Ik heb dat zowel uh, op uh, uh, regionaal niveau ingestoken, want Nederland is georganiseerd in 11 arrondissementen waar telkens een deken als functionaris uh, toezicht voor zijn rekening neemt. Ja, misschien moeten we eventjes tussendoor zeggen dat de advocaten toezicht houden op
1: zichzelf. Hè? Dat de deken is ook een advocaat, één uh, onder ja, zijn gelijk, eigenlijk.
0: Precies, en zo is het. Dus, en dat is een van oudsher is dat een systeem dat zo is ontstaan. En daar zijn de advocaten ook heel trots op en op zich heel blij mee. Maar ja, je kunt je natuurlijk wel afvragen, anno 2021 is dat nog wel van deze tijd... Is dat onafhankelijk genoeg? Um, uh, en uh, nou ja, dat zijn wel dingen die, die ook in het stuk van vandaag uh, aan de orde komen.
1: Dat er door hoe het georganiseerd is bijna automatisch belangenverstrengeling bijvoorbeeld de kop opsteekt.
0: Ja, want als we dan, daarom is het hele Pelsrijke uh, schandaal toch wel een, een, een eye-opener. Daarin zie je dus wat er dan gebeurt. Uh, de Haagse deken ene Arjen van Rijn, ook advocaat dus in Den Haag... Die was heel snel in de publiciteit, onder andere bij ons, met de mededeling. Uh, ik ga onderzoek doen. Ik wil weten of er behalve het notariaat van Pels Rijken, er misschien ook advocaten betrokken waren bij die fraude. Uh, dat onderzoek loopt nog. Alleen, toen kwam er op een gegeven moment het punt naar boven. Ja, maar wacht even, meneer Van Rijn, U heeft uh, 16 jaar gewerkt bij Pels Rijken. U was er zelfs partner. Zijn er niet, misschien op basis van dat arbeidsverleden... Uh, misschien toch nog uh, belangen die een rol zouden kunnen spelen bij het uh, uh, nou, uite uiteindelijke onderzoek. En dan wordt er niet automatisch een deken uit een andere regio
1: ingevlogen die nooit bij Pels Rijken heeft gewerkt bijvoorbeeld?
0: Nou, dan blijkt dus inderdaad dat er geen protocol uh, bestaat voor dit soort situaties. Hè? Situaties die gewoon uh, ingebakken zijn in het stelsel. Als jij mensen uit je eigen kring kiest, ja, dan kan er laat een vroeg of situatie ontstaan dat zo'n advocaat wordt geconfronteerd met een kwestie die speelt bij zijn eigen kantoor. Ja. Nou, En dan blijkt dus dat daar dus eigenlijk helemaal geen, geen protocollen voor uh, bestaan. Dat, dat, dat zijn toch zaken die dan ongemakkelijk aanvoelen. En dat speelde dus ook bij Pels Rijken Uiteindelijk uh, zijn daar twee sloten op de deur geplaatst. Die Van Rijn is nog steeds betrokken bij dat onderzoek maar zijn collega uit Rotterdam die kijkt mee en dan is er ook nog een soort college van toezicht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ja, het, het, is, het is bijna, het komt bijna om plat te zeggen, je bek niet uit maar dat is dan <lacht> ja. weer een speciaal gremium dat een enkele jaren geleden is opgericht met daarin twee kroonleden, dat zijn mensen van buiten de advocatuur en de landelijk deken en dat, die zijn dan samen de systeem ja, mensen bent u er nog <laughs> uh, en die moeten, uh, die moeten dus uh, van een afstandje kijken of het stelsel als zodanig functioneert en die, dat college heeft nu ook gezegd nou wij vinden dit eigenlijk mogen we ons niet bemoeien bij individuele zaken, maar dit is zo'n belangrijk incident, wij gaan dit ja. op de voet volgen om vast te stellen of dat, of dat stelsel inderdaad wel naar behoren functioneert in dit soort situaties. En ja, volgens mij moet je helemaal als advocatuur helemaal niet in zo'n situatie willen zijn. Hè? En, en kijk, en, en, uh, als je daarnaar vraagt. Uh, ik, uh, ik wilde net vertellen dat, dat de dekens mij helaas, uh, ondanks herhaalde verzoeken, niet te woord uh, hebben willen staan. Ik geen vind van dat, die elf? Geen van die elf. En ik vind dat Allee. eerlijk gezegd een godsper, want zij uh, ja, zij. zij tegenwoordig toch ook het belang van de samenleving. Zij moeten ervoor zorgen dat die advocaten netjes werken. Maar goed, dat is niet gebeurd. Maar een Was... reden die ze gegeven hebben of
1: gewoon uh, geen, uh, geen tijd, geen zin?
0: Nou, de, uh, het Landelijk Dekenberaad, daar de voorzitter van, uh, daar heb ik wel contact gehad met, de, met een medewerker van het bureau. Uh, maar uh, ja, die heeft gezegd, ik leid je verzoek door en ik heb dat meerdere keren uh, aangekaart. En ik heb daar nooit een reactie op teruggekregen. En de deken in Amsterdam, dat is eigenlijk de, nou ja, de belangrijkste deken, ook voor dit verhaal. Omdat nou in Amsterdam nou eenmaal de, de, de grote kantoren uh, zitten. Ja. Uh, ja, die gaf aan, ja, ik ben druk en uh, ik heb geen tijd en uh, stuur me vragen op. Dat heb ik allemaal gedaan en uiteindelijk uh, is daar ook geen reactie op gekomen. Ja, dat, ik vind dat zelf uh, vrij, uh, hoe druk je ook bent. En in het uit het verhaal blijkt ook dat deze mensen ontzettend druk zijn. Maar ik, ja, ik vind dat eigenlijk niet kunnen. Maar goed.
1: Het is op zijn minst opmerkelijk.
0: Wie weet, uh, uh, want er komen nu vier verhalen. Uh, wie dat weet ze weet zich daarna als... uh, nou, misschien toch <laughs> weer op voelen. Ja, ik hoop het.
1: Ze mogen altijd even mailen naar nieuwsroom.bnr.nl
0: of nieuwsroom.fd.nl. Om uh, weer in contact te komen met jou. Goed dat je even inhaakte, Mark. Ja. Ik denk met dit gezag hebben een medium dat, het niet, dat ze nu helemaal niet meer eronder uit kunnen. Uh, het, ik zal <laughs> niet zeggen dat het altijd wat uithaalt. Maar het zou niet de eerste keer zijn dat het wel iets uithaalt. We wachten,
1: um, af, we wachten af. Precies, we blijven geduldig. <laughs> misschien dat ook een, uh, een ontwikkeling tevreden advocaat nu zijn eigen deken in beweging probeert te krijgen. Dat zou kunnen natuurlijk.
0: Het zou heel goed kunnen.
1: In het begin ja, ja. zei het trouwens, het is een incident bij Pels Rijken en bij Nato de ook. Maar aan de andere kant, we praten erover alsof het structureel is eigenlijk nu. En dat zit in de structuur van het toezicht, in de structuur van hoe die hele sector werkt. Is het eigenlijk gewoon dat er structureel dingen misgaat, omdat er gewoon eigenlijk niet genoeg toezicht is?
0: We weten het gewoon niet. Als je alle jaarverslagen, en die heb ik de afgelopen week uh, zo goed en zo kwaad als dat ging, allemaal doorgenomen van, van de dekens en het Landelijk Dekenberaad bekijkt, dan zie je dus dat er heel weinig aandacht is voor die grote advocatenkantoren. Uh, ik heb ook gesprekken gevoerd met een aantal uh, bestuurders van grote advocatenkantoren. Dat is, dat, de weergave daarvan uh, zal in de slotaflevering van deze serie te lezen zijn, aanstaande Vrijdag is dat in de krant. Daarvoor heb ik gesproken onder andere met de managing partner van De Brouw... Ellen Overy en Houthoff. Zij onderschrijven dat belang van goed toezicht wel degelijk. Dus, dus, uh, maar dat is bijna een open deur. Maar is
1: dat gewoon omdat ze denken dat ze dat moeten zeggen? Omdat je iets anders eigenlijk niet kan zeggen op het ogenblik?
0: Ik denk dat ze dat ook wel echt wel menen. Want ik heb juist advocaten die komen natuurlijk geregeld... bij allerlei instellingen en bedrijven over vloer... waar dingen mis zijn gegaan. Dus zij weten als geen ander... Uh, wat het betekent als er, als er, als er dingen de soep in draaien... als er rechtszaken van komen, publiciteit, schadeclaims, noem maar op. En daarom zeggen ze ook, even dat toezicht daar gelaten... we hebben eigenlijk maar één ding te verliezen... en dat is onze reputatie. Wij drijven en leven uh, van onze reputatie. Daarom kiezen klanten voor ons. En de klanten zijn dan uh, grote bedrijven... multinationale bedrijven... Uh, overheidsinstellingen. Het zijn dus klanten met diepe zakken... en die kunnen ook, als het hen niet bevalt vrij makkelijk zeggen, nou weet je wat... Uh, ik, vind hier, ik vind hier maar niks, ik ga naar een andere advocatenkantoor. Ja. Het gaat, dat is veel makkelijker dan... wanneer jij, uh, zeg maar... als uh, berooide, uh, draaide, crimineel... een advocaat van de Vierde Staat krijgt toegewezen. <laughs> ja. Daar kan je niet zomaar van mee... mee uh, andere maar, sector. Dat is een andere sector, uh, andere morris en ook wordt ook een andere manier natuurlijk betaald. Daar zit wel een groot verschil. Uh, maar die, maar die uh, grote advocatenkantoren die zeggen dus ja, dat toezicht... allemaal heel belangrijk... Maar wij hebben dus die reputatie. Wij moeten er wel voor zorgen dat onze winkel uh, op orde is. Want anders dan krijgen, wij, uh, de, dan krijgen we uh, te maken met de tucht van de markt. En dan zullen onze klanten bij ons weglopen. Dat kunnen wij ons eenvoudigweg niet permitteren.
1: Maar is dat gebeurd bij Pels en bij Naza Til? nadat het daar een keertje aan het licht kwam dat het misging?
0: Uh, dat is nu te vroeg om te zeggen, hè? want die beide zaken die zijn eigenlijk nog best wel vers. Of daar een implosie komt, dat is de vraag. Uh, dat zijn dus onderzoeken achteraf. En je kunt je wel dus de vraag stellen, ja. uh, zowel PELS als bij uh, Nauta Dutiel. Als je als toezichthouder uh, nou, uh, wat eerder in zo'n winkel gaat kijken had je dan misschien niet uh, toch al dingen gevonden... waarvan je je kunt afvragen... Hey, is dit nou wel optimaal uh, georganiseerd? Uh, zijn alle checks en balances wel in plaats? Nou ja, al dat soort, dat soort vragen uh, kan je dan stellen en onderzoeken. En dat is niet gebeurd. Ja. Zeg het maar. Nee, 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 ik ga niks zeggen. <laughs> Nee, ja, kijk, je kan er ook tegenover. We zijn natuurlijk in Nederland ook een beetje een soort rubberen tegelparadijs. Hè? Dus wij willen alles maar dicht regelen en afspreken met elkaar. En, uh, 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 Ieder ja. risico moet zoveel mogelijk worden, uh, 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 worden weggepoetst en met allerlei uh, uh, maatregelen.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk ook heel veel bedrijven die op het ogenblik laten zien dat ze het nodig hebben.
0: Nou ja, dus ja.
1: Ik denk maar even, je hebt de twee schandalen uit de, de advocatuur. Maar we hebben natuurlijk gisteren nog die beelden gezien. Uh, uit die slachterij. Waar <laughs> echt, dat is een totaal andere categorie. Maar het zijn heel veel plekken waar bedrijven laten zien dat ze toezicht nodig hebben.
0: Ik, ik vrees toch dat het zo is. En, 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 en hoewel ik uh, de meeste advocaten die ik ken. die op de Zuidas rondlopen, dat zijn voorbeeldige, keurige mensen. echte professionals, hoog opgeleid. Je kunt niet uitsluiten dat er, dat er ooit eens een keer toch weer wat, wat, wat misgaat. En het, het punt is natuurlijk wel dat dit soort kantoren uh, grote belangen dienen. Uh, veel geld uh, gaat er doorheen. Ja, ja het zijn, als er dan iets misgaat, hè, dat is toch ook wel de les van, uh, van Pels Rijken. Als er dan iets misgaat, dan heeft dat ook meteen enorme uh, repercussies. Niet alleen over de reputatie van zo'n kantoor zelf, maar überhaupt ook uh, voor de, de hele sector, denk ik. Ja. Um, het is niet voor niks dat het zo'n enorme schok uh, teweeg heeft uh, gebracht.
1: Joris, gisteren deel 1, was dat gisteren? Ja, geloof het wel, ja, hè? He? Klopt. Ja, klop. Vandaag dus deel 2. Nou, dan de komende twee dagen nog deel 3 en 4. Hebben die ja. nog
0: ineens in een zin een, een thema waar die over gaan? De aflevering van morgen gaat over het geld. Hoe verdienen advocatenkantoren geld? Uh, hoeveel is het eigenlijk? En hoe verdelen ze dat onder elkaar? En wat betekent dat voor uh, hoe je zo'n zo uh, kantoor bestuurt? En de slotaflevering daar heb ik net al even aangestipt. Dat ja. betreft interviews met uh, drie managing partners van uh, drie gerenommeerde uh, kantoren.
1: Ik ga de linkjes bij deze podcast zetten
0: naar die uh, artikelen.
1: Dankjewel, jongens. Graag gedaan, Mark. Hallo, Thomas Vergoningen van, van BNR. Hi, goedemorgen, middag. Ja, goedenacht dan voor de volledigheid. Is ja. <laughs> het podcast altijd even? Dan mag je geen geen tijdsaanduiding doen natuurlijk, hè? Ja, als je het heel lief vraagt, mag het wel. Zei ik net tegen Joris Polman. Dus uh, dat geldt ook okay. voor jou dan, denk ik. Maar <laughs> <laughs> wel jij beter zou moeten weten, want jij bent ja, geen sorry. krantenjournalist. Excuses. Even goed. Uh, welkom in de podcast, Thomas van Groningen. Um, ik zat te denken, we hebben echt een enorme lijst van onderwerpen waar we het over zouden kunnen hebben, en die zijn allemaal legitiem. Ja. Dat gaat van de Nederlandse ambtenaren die Brussel hebben misleid bij het uh, pulsvissen. Het gaat over nou ja, gesprek van de dag gisteren. En dat zal vandaag nog wel een beetje aanhouden. Uh, D66 invloed op een documentaire over mevrouw Kaag. En daar gaan we denk ik vrijdag meer over zeggen. Het Centraal Cultureel Planbureau ook misschien voor vrijdag. Minder vertrouwen in de politiek. Mensen in Nederland. Ja. Maar uh, van gistermiddag het bericht. Dat is misschien toch degene die het belangrijkste is voor, uh, direct voor nu is dat de, het kabinet heeft gezegd, wij stoppen met coronasteun. Ja. En de ondernemers hebben, nou ja, dan kan je al verwachten wat die zeggen. Maar ze eerst even beginnen bij wat er gisteren precies bekendgemaakt werd. Ja, ze maakten bekend dat dus per 1 oktober, uh, ze
3: verwachten, geen coronasteunpakketten meer nodig te hebben. Dat betekent eigenlijk dat het gewoon stopt. Uh, het infuus waar het bedrijfsleven aan ligt, daar stopt het kabinet mee. Um, en er zijn wat strengere voorwaarden gesteld voor het komende kwartaal, we gaan nu het derde kwartaal in van dit jaar. En daar zijn wel iets wat strengere voorwaarden aan om te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt. Van bijvoorbeeld die NOW-steun, die loonsteun. Maar ja, kort gezegd, we hebben nu een einddatum. Vanaf dan gaat het infuus eruit. En als je dan dus als bedrijf nog zwaar te lijden hebt onder de coronacrisis. Dan is het vanaf dat moment, zoals het er nu uitziet, je eigen risico.
1: Ja, dus je kan zeggen, de Nederlandse regering heeft besloten. De coronapandemie is klaar op 1 oktober.
3: Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Als je dat, ik vond de, het persbericht dat we gistermiddag kregen. Van het ministerie van Sociale Zaken. Vond ik het, het taalgebruik heel interessant. Um, de, de eerste zin is. De maatschappelijke en economische impact van het coronavirus neemt snel af. En de economie herstelt zich. Het gaat wezenlijk beter dan vier weken geleden. Bij de aankondiging van het nieuwe steunpakket. Kortom. Uh, het gaat nu zo goed. Wij durven wel een momentje te prikken. Dan zijn we er vanaf. En ze hebben het ook over het epidemiologisch beeld. Dat de verwachting is dat het... Uh, ja, dat het in oktober gewoon niet meer nodig is. En um, als je de mensen ook spreekt bij het ministerie... gisteren hebben we ook even goed kort colmees uh, de minister, gesproken. Die zegt ook, ja, ja alle seinen binnen het kabinet staan nog steeds op groen... om in augustus, ergens halverwege augustus, afscheid te nemen... van de anderhalve meter. En dat zou betekenen dat er vanaf dan helemaal geen coronabeperkingen meer zijn. Dus is de conclusie, dan mag je ervan uitgaan... dat in het vierde kwartaal van dit jaar... Ja, ondernemers geen last meer
1: hebben van beperkende maatregelen. En dan hoeven ze dus niet gecompenseerd te worden. Precies. Of ondersteund, want dan moet de economie weer op eigen kracht draaien. Precies. Nou, dan zijn er natuurlijk meteen sectoren die zeggen, maar dat is helemaal niet zo. Nou, welke uh, sectoren zijn er nog niet open nou, na komend weekend? Want dan gaan de festivals ja. weer van start. Dan is toch nee. alles in Nederland weer begonnen? Nou, de reisbranche is, is, is oh, de, de, reisbranche. de voornaamste. Die ja. zeggen, ja, wij weten helemaal nog niet zeker of wij wel vakanties kunnen
3: verkopen aan het einde van dit jaar. Uh, daar speelt natuurlijk heel veel onzekerheid. Het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld landen door de Delta-variant die oprukt, toch weer ja. uh, een negatief reisadvies krijgen. Waardoor zij al die reizen moeten annuleren en terugbetalen. Dat betekent de facto geen omzet. Dus die zeggen, ja, wij weten helemaal niet of we uh, uh, dan... Wel van het infuus af kunnen. En wat je ook hoort bij bepaalde sectoren, zoals bijvoorbeeld de horeca... die zeggen: ja, bepaalde delen daarvan zijn pas dit weekend voor het eerst open gegaan. Ja, wel. Maar dit gaat over 1 oktober.
1: Dat is echt uh, over maanden en maanden. Dan zijn ze ja. alweer heel erg gewend aan dat het al gewoon is om open te zijn.
3: Ja, 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 dat klopt. Maar uh, je weet natuurlijk niet zeker of ze dan van het infuus af kunnen.
0: Uh, nee,
3: en en dat daar. Klopt uh, ja, daar zijn ze toch wel, uh, wel beducht op in, in ondernemer Nederland. Als je ze spreekt, van ja, weet je, we, we weten het niet. En uh, wat nou juist zo fijn was voor die ondernemers, wat je hoorde, is dat ze die zekerheid hadden. Ze wisten dat als het. Hè, ze hadden de tijd om langzamer op te starten. Uh, want het kabinet gaf ze de ruimte om eventueel bij te springen als het mis zou gaan. En, en uh, ja, dat ze nu eigenlijk weten. Maar vanaf dat moment, hè, dan, dan, kom, dan is het of van de richel af of je blijft erop. Ja, dat, dat vinden ze. Dat, dat, die onzekerheid doet ondernemers geen goed. Begrijp ik in ieder geval uit die sectoren.
1: Dat is toch grappig? Want dat is waar ondernemen altijd over gaat. Over risico's nemen en dan de winst ook verdienen. Of niet. Dat is de andere ja. kant. Nee, dat, uh,
3: zeker, dat is, daar heb je een, een terecht punt, denk ik. ik heb de, wat de, daarbij de, nog de, wel ook speelt, ja. uh, is het taalgebruik. Daar had ik net al even over in, in, in dat bericht. En dan scroll ik even naar beneden naar de laatste zin. Uh, want dan staat er dus, nou gezien het positieve epidemiologische en economische beeld... zal het kabinet het steun-herstelpakket na het derde kwartaal vooralsnog niet verlengen. Nou, dan vallen we natuurlijk allemaal over het woordje vooralsnog. Dus oh, ja. het kan dus wel. En dan gaan ze door met, in het geval van grootschalige en nationale sluitingen... kunnen nieuwe steunmaatregelen worden overwogen. En dan kijken wij natuurlijk vooral naar die woordjes... grootschalig en nationaal. Ja. Dat is interessant. Uh, ik ben afgelopen week nog bij het Veiligheidsberaad geweest... waar de burgemeesters met het kabinet overlegden... over hoe de coronazomer eruit moet zien. En daar hoor je toch heel duidelijk... dat als er weer uitbraken zijn dat ze die zoveel mogelijk lokaal willen aanpakken. Door bijvoorbeeld lokaal te zeggen... detailhandel moet dicht. Of lokaal moet de horeca dicht.
1: Maar die gaan ja. ze dan dus niet ondersteunen. Als dan nee. de regio Eindhoven weer dicht moet... om de een of andere reden. Of Tilburg. Dat dan, dan, ja, dat ja. Dan, ja, dan heb je pech als je daar in je kroeg Zo, staat.
3: Waarom moet je nou weer Brabant noemen? Vraag ik me af. Maar nee.
1: Nou, omdat het daar ooit uh, het grote ja. feest van het begin was. Ja, dat is waar. Ik uh, kan ook zeggen, Groningen is eindelijk aan de beurt. <laughs> Ja, die is ontsprongen vaak te dansen.
3: Ja, behalve ja. die studentenvereniging daar. Maar, um, en dat is natuurlijk wel de vraag. En dat hebben we natuurlijk ook wel gevraagd. En dan zeggen ze, ja, dan gaan we kijken. Als het zover is, als er weer maatregelen nodig zijn, dan gaan we kijken. Uh, we zijn daar flexibel in. Maar ja, die onzekerheid van het kan dus zomaar gebeuren dat je zaak weer dicht moet. Maar dan krijg je misschien dus geen steun. Ja, dat uh, is wel een onzekerheid waar veel ondernemers... Ja, nee, van dat is iets
1: wat... Uh... Wat bijna niet kan. Dat je mensen zegt, je moet stoppen met werken. Maar ja, je moet zelf maar even zien waar je het geld vandaan haalt. En je spaarrekening is waarschijnlijk nog leeg vanwege de crisis.
3: Want de, bijvoorbeeld de vraag is... Uh, stel je jij, jij hebt een, uh, een bedrijf waarin straks een aantal medewerkers... een coronabesmetting hebben opgelopen. Uh, dan is het waarschijnlijk dat je dicht moet. Hè, dat, dat GGD, dat komt naar voren uit bron- en contactonderzoek. Nou, nou ja, da, daar, is, daar zijn allerlei medewerkers besmet. Ja. zaak dicht. Maar stel dat dat na 1 oktober is, ja, bij wie klop je dan aan? Je hebt dan nergens een loket waarvan je kan zeggen... Hey, ik moet dicht, eh, kan ik even mijn omzet of mijn, mijn vaste lasten... of mijn loonkosten vergoed krijgen voor die periode. En eh, ja, dat, is, dat is wel nu echt een onzekere factor, gaat dat worden de komende tijd. Het, het wordt interessant te volgen of, of er misschien een nieuw soort systeem komt vanaf het vierde kwartaal voor dat soort incidentele sluitingen... die met corona te maken hebben. Of we zeggen, ja, dat is ondernemersrisico. Want ja, als ze nu, laten we zeggen, twee jaar geleden... tien medewerkers griep kregen in het bedrijf... ja, had je als, als ondernemer ook zelf Dan risico. was het ook klaar, ja. Ja, alleen dan hoeft hij vaak niet helemaal dicht, hè? En dat is nu nee, dan wel anders.
1: Dat, is, dat zou dan anders zijn dat nu de GGD van buiten komt zeggen... Alsjeblieft, gaat u dicht. Ja. Ik hoor wel een beetje bij die ondernemers... en zie de ondernemersverenigingen vanmorgen ook weer horen op de radio... Uh, die het eigenlijk wel heel comfortabel vinden, gewoon, die, uh, om een uitkering te krijgen. Hè? En die krijgen steun, een bijstand krijgen ze. En dat vinden ze wel prettig. Ze hebben zich wel heel, heel heerlijk laten, laten instoppen onder een warm dekentje in de afgelopen tijd. En misschien moet het er ook gewoon weer even vanaf, zodat die sector, ruimschiet, alle sectoren weer een beetje wennen. aan het feit dat de economie gewoon eigenlijk heel vervelend en hard is.
3: Ja, dat misschien wel. En er is ook een, een angst geweest de tijd natuurlijk dat we. Bedrijven die eigenlijk niet levensvatbaar zijn. Dat we die te lang misschien aan een infuus hebben gehangen. Ja. Dat ze dan toch wel omvallen. Die waren misschien toch wel omgevallen. Dat zou kunnen. Um, een van de maatregelen die ze daarom genomen hebben nu de komende drie maanden. Dus dit kwartaal is dat uh, bij een omzetverlies van meer dan 80 Dat dat niet meer vergoed wordt. Het ministerie zegt ja de kans dat er nu nog ondernemers zijn. Die 100 omzetverlies hebben. Dat is minimaal. Uh, eigenlijk kan dat, dat niet meer. Dat zijn mensen die hun deur gewoon dicht houden. Precies, en om te voorkomen dat dus ondernemers uh, in die prikkel trappen... dat ze zeggen, nou, het is misschien goedkoper om de toko nog even dicht te houden... nou, dat, uh, dat willen ze nu voorkomen. En dus zeggen ze, je krijgt maar tot 80% omzetverlies, krijg je, je loonsteun. Toevallig ben ik hier de afgelopen weken veel mee bezig geweest... we kregen het niet rond, want we hoorden signalen in ieder geval in de horeca... Uh, van bedrijven die zeiden, nou, ik, ik erger me aan collega's die de deur dicht houden... En toen dacht ik, oké, okay, gebeurt dat dan? Nou ja, toen ben ik een enkel, een, letterlijk een enkel geval tegengekomen van een horecabedrijf... Die, die had uitgerekend dat het goedkoper was om gesloten te blijven dan nu open te gaan. Nou ja, dat was één enkel geval, vonden we niet groot genoeg voor een verhaal. Maar het bestaat? Het, blijkbaar bestaat het en ziet het ministerie dus ook. En tussen nemen ze die prikkel weg. En ik, ik vermoed dat die ene horecazaak dan nu zijn deur wel <lacht> Die open, gaat want,
1: binnenkort open, ja. ja dus... Op 1 juli in het derde kwartaal, ja. ja het, het komt niet meer uit, nee. Dankjewel. En zo komen we aan het einde van deze podcast voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.